0: 华丽上班族之生活与生存。一个年轻人走出，一手咖啡，一手公事包，他喝欠连连，眼睛睁不太开，一大口喝了半杯咖啡。呃呃呃啊啊啊啊我不知道什么是黑色星期五，但是我知道什么是黑色星期一。每一个星期都是黑色的、啊，因为要到了上班的时候啊。星期二也是黑的，星期三最黑，星期四哎，星期四有点灰星期五、星期六、嘿嘿星期日。又到了星期一，不是我,我，我不知道是不是只有我们年轻人有这样的感觉，还还是所有上班的人都有这样的感受啊？可是，可是为什么那些大人喜欢说我们年轻人懒，不努力，还喜欢说他们以前怎么辛苦，怎么努力的？<笑>有哪一个年轻人出生下来就喜欢上班的嘛？所以问题不出在我们年轻人身上啊，问题是出在。上班这回事，对，为什么要朝九晚五？为什么不能每一天下班就发薪水？为什么分红不能每个月分？为什么年轻人一定要从低层做起？你看我这样子爬到较高的位置，有了钱，都已经人老珠黄、心肌梗塞、前列腺肿、前前列我赚的钱都赚去给医生了，这还搞屁啊？那那上班到底是要怎样啊？上班就要有趣啊，嗯，有活力，啊，这样做事起来比较有效率嘛？有有效率才会成功，成功才会有钱，有钱，有有钱就能实现我的理想。我的名字就叫做理想，李安的李，梦想的想。我今年二十四岁，我的理想就是要去。其实我我也不知道我刚刚在说些什么，哦。但是我现在要去上班了 ，shit， 又迟到了
1: ， oh, 看这个节目看很多，不知道原来站在这里的感觉是这样，<笑>看不见你们。在<笑>座<笑>的各位、呃，如果这个故事要让大家继续写下去的话，呃、你们会怎么写呢？还是大家基本上觉得它不算是一个故事，因为谁不知道啊？就是这些要上班的礼拜一都是我们很讨厌的，就是基本上你可以说，把我们自己的生命、时间、青春都要奉献给一个办公室的话，是多么没有趣的事情。如果没有趣的话，哪里有故事可以说呢？但是普通、平凡、真实，难道就真的代表没有可能性了吗？呃，果真这样的话，我想我们的编剧就不会安排刚才你看到的这个主人公有这么一个名字了。他叫什么？他叫理想，李安的李，梦想的想。李安有故事吗？很多，有讲就有故事了、啊。那但是理想会可以有一个怎么样的故事呢？这就是这部戏要告诉大家的一个主题。呃，李安会是你的梦想梦想吗？那大家的梦想会是什么呢？每个人都有自己的梦想，也许也可以从自己的名字开始去探索。我的工作之一是到学校去教书的，啊、呃，那其实教的东西非常非常杂。在一家学校，我教的是创意；在另外一家呢，我教的是啊、呃、文化艺术生活。从比较少的十几个人啊、呃，到比较多的快要四十个、三十多个人都有。不过呢，第一节课我通常都是这么用的。我都是会告诉他们说，呃，不管是什么主题的课，其实都可以通过我们重新去认识我们的名字来开始的。呃，这个学期的那个通识教育课就更不用说了，因为它的课题本身就是个名字，那是厦门大学的一个通识教育课，叫做《跟张爱嘉的约会的十二节课》这样子。张爱嘉是个演员，我想大家都知道，但是他这个名字有什么故事，也许不是每个人都知道。因为很多很多年前，就是在七十年代的时候，他刚到香港去拍戏的时候，他签约给一家公司，这家公司今天不存在了，但是大家如果去买一个 VCD 也是很容易找得到的，叫嘉禾公司。那他签约给嘉禾公司的时候呢，他原名叫张爱嘉，但是公司就觉得说一个艺人的名字很重要，因为他代表了一种艺头嘛，所以如果张爱嘉用广东话香港哦，他念成就是。真矮噶，矮听上去呢，哦，糟糕，有点像矮啊。就是矮世界的矮，就是要熬的意思，就很惨。所以他们就建议给他说，要不要把你的名字改成，发音很相似，但是不同一个字，叫爱家就好了。爱家是什么意思呢？爱家和的意思，这<笑>个一头要好，然后又能够代表就是你对公司的一个效忠。那刚刚签约的大家就叫了张爱家一段时间，但是后来他还是觉得情愿做张爱家，所以情愿会买了，所以呢就不要那个我加我，他就跟公司解约了。<笑>刚才那个话剧呢，就是大家写的剧本，对吧？其实只要我们愿意的话，那最普通的名字，其实也是可以给我们发现一些埋藏了很久。啊，柳暗花明或许是不为人知的一些故事的。如果在生活当中，我们都是用这么积极的态度去刺激我们的记忆，刺激我们的思考，去刺激我们的创意的话，也许就不会来到今天我们面对这个局面。什么局面呢？就是我们现在不是常常都说嘛，为什么美剧、英剧、日剧都比我们的电视剧来得好看？为什么好莱坞啊，呃，那个那个欧洲啊，还有就是那个土耳其啊、伊朗，那些电影说故事的方法都说的比我们动听呢？那其实我们现在的电视剧跟电影常常在讲些什么故事呢？重复又重复的题材，如果要我用一个比较简单的一个呃综合的方式来描述的话，我会说，其实全部都是关于什么？勾心斗角，不觉得吗？在公平当然勾心斗角，在职场也是勾心斗角，其实，在偶像剧那些校园里面也是在勾心斗角，所以一直在围绕这些背叛啊、权谋啊，或许资源争夺的这些东西，代表了什么？难道就是代表有一句话是真的，就是有怎样的故事就有怎样的观众，或许是有怎样的观众就有怎样的故事。所以说，占据了我们过去几十年。甚至上百年，以致可以追溯到更悠远的一个传统的话，其实就有一个很值得我们反思的问题：中国人喜欢听故事吗？还是中国人听故事必须要建立在一个基础上，就是我们只喜欢听我们想听到的故事？举个例子吧，京戏不就是这样吗？很多的剧目，但是大部分都是关于帝王将相。忠孝节义的，那如果软性一点点的，我们说上海的那些越剧好了，演了很多很多遍的，岂不都是同一批的才子佳人爱情神话吗？那如果说来到了二十二、十一世纪的话，中国人最熟悉、最爱听，听了之后觉得最有共鸣、最有自我认同感的那些故事，是谁笔下的故事最多呢？我会说是金庸。如果金庸没有在一九二四年出生，如果金庸没有在一九五五年写出他第一本武侠小说《书剑恩仇录》的话，你猜我们今天打开电视还有什么可以看？<笑>很多留学生去读书的时候，他的皮箱都轻了很多了。唐人街，唐人街的很多生意都不用做了。光是《神雕侠侣》，大家知道吗？有多少个版本？八个版本。光是从二千零六年到二零一三年，大家知道重拍了多少次吗？没有很长哦，七年而已啊，两次。了。所以如果说每十年是一个世代的话，其实金庸的这个《神雕侠侣》被重拍的密度已经证明，我们的这个世代化已经加速化了。也因为这样子，让“经典”两个字好像失去了它的一些光芒，失去了它的一些价值跟意。跟我们为什么喜欢听那些我们非常熟悉的故事呢？把这个问题放在每天晚上都有三个电视剧在播放的香港电视台，跟上三百万的观众来验证的话，其实我们发现这个答案很简单，但是也很复杂。不过，就让我们先从“故事”这两个字开始看看吧。故就是过去，事就是事件。听故事呢，就是听一些过去的事情。表面上呢，我们可以把这两个词理解成为说是从旁观的位置去听一些别人的事情，那跟我们没有关系，我们凭什么要付出那么多的精神、时间、心思呢？为什么要？除非我们也会觉得说，这个别人有可能是我们自己，他的过去有可能也是我们的现在，甚至未来。这个别人。其实有时候就是我们自己。如果故事是纯然代表过去的话，那就不难解释为什么很多时候听众、观众在听那些他们非常熟悉的故事的时候，感受得到特别强大的温暖、安全跟有把握的感觉，因为他们相信的那些价值观又再一次得到被肯定。于是说，故事不是最重要的，是故事怎么被说才是最重要的。你可以想象吗？如果新版的这个《神雕侠侣》哦，再拍一次，然后还是用黄晓明演杨过，刘亦菲演小龙女的话，如果你是投资商，你会愿意投资吗？我猜你不会了，因为大家都知道，我们不是要听故事，我们是要看明星，所以。我们不是要通过一个故事找到一面往自己里面走的一条路，相反的，我们其实是希望可以通过所谓的听故事，去找到跟外界沟通的一些话题。陈妍希演小龙女实在太肥了，<笑>陈妍希演小龙女实在太肥了，这个你知道卖了多少报纸？在媒体上面成为多受欢迎的，在微博上面被转发多少次？我们需要的是八卦跟话题，多过我们真的是需要挖掘情感的故事。现在华人的生活里面真的缺乏的其实是故事，华人的世界里面缺乏的是故事，不欠缺的是八卦。所以下一个问题就是，为什么我们会喜欢讲别人的事情？多于去探索我们自己的故事了。我跟学生上课的时候呢，很喜欢问他们一个问题，但不是八卦，真的是想知道，就是你爸爸跟你妈妈是怎么有了你的？对啊，就是他们原先是两个个体啊，然后活在不同的空间呢、啊，那他们是如何认识的呢？他们是怎么走在一块的？当中有没有第三者？有没有别的男朋友女朋友？然后在挑选的过程当中，怎么知道彼此是最最核心对方的？以致现在有了你坐在我的面前，啊，很奇怪，我在这些同学的脸上常常看到的是什么？就是一道门。然后这道门呢，就让我看到这个同学丢了钥匙，或许他根本不知道这道门是可以打开走进去的。也就是说，连他身边可能最直接的一个机会，不见得能够给他带来对自己的了解。其实我明白。因为听故事也是需要勇气的，什么勇气呢？因为有些事情是不知道你知道的好，知道了你就是有责任了，你就是要面对很多很多你可能不知道自己该怎么做的一些问号了，因为他们都代表了一些陌生，代表了一些恐惧，代表了一些你可以说呃疑惑，然后。最大的一个问号就在你的面前了，就是一种对你自己的陌生感，一种最最能把人吓到的不安全感。于是我们就会感受得到压力，因为一旦让这个问号在你的脑海里面变成一个小涟漪，谁知道它泛开来之后，会不会有一天它变成一个滔天巨浪，然后把我们给淹没过去呢？剧场是说故事的地方，但是其实今天大家坐在这里呢。我想大家真的不要误会，这是个演讲，因为不管怎么样，你们在听，我在讲。现在这个空气里面在发生的，不叫演讲，其实还是经验的交流，因为里面充满的应该是情感的分享。现在很多时候我们说戏不好看了，没有人会说故事了，啊，人与人之间打哈哈都要靠那些媒体给我们的一些。八卦的素材了，也就是说，彼此之间好像在找不到如何用故事来连接的一些点。我觉得最大的问题是因为现代人是越来越不懂得，因而缺少了情感的交流。在我今年的作品当中啊，呃，有一半都是文学经典。呃，所以你听了，你就可能会说，那你做的那些戏，岂不都也是一些人家已经说上了千遍万遍的一些故事嘛？啊、呃，就好像最近做的那个啊、呃、四大名著的系列，有水浒啊，有三国啊，有西游啊，也做了一个贾宝玉哦，就是来自红楼梦的，那都是大家都家传户晓的、啊，那有什么新意在里面呢？其实我刚好相反，我的原意，我的动机，或是我的创作本身，就是希望用大家讲过最多的那些故事。意图在里面找回一些属于我们这个时代的一些视角，也就是说，只有我是这样看这本书的。那这些名著里面的故事，对我们来讲有什么阅读的新空间呢？除了人物，除了情节，原来环境本身也可以是故事。在创作《水浒传》的时候，那是我两千零六年的一个创作，我就要面对很多的难题。首先就是一百二十回，一百零八条好汉。哇，在有限的那个那个时间，在有限的资源的剧场里面，我要怎么去呈现这些东西呢？其实是非常非常困难的。但是创意有时候就是这么用，因为创意本身就是你累积了很多的想法，然后很多的经验，他们都会储存在你的某一些意识的深层里面。然后有一天，嘣，突然之间通过一个联想，它就可以出来了。所以在排这个戏的时候，我的联想发挥了有一些些的效应。一0 8我就想到说。我不可能在舞台上有一零八个人啊，但是我可以有九个人啊，因为一加八就是九嘛，所以我就找了九个男演员来演这个一零八的好汉。那刚开始的时候我还不知道，是我那个比较博学的编剧后来才告诉我说，九其实就是中国我们说的那个易经里面讲的吉阳的意思。那我就好像买了彩票的中奖一样，就说哦那么巧。但是回头再想一下，也不见得。可能其实《水浒传》的那个一零八的原意就是从那个概念来的，这就叫做解构再解构，结果可能回到那个原点上。九个男演员呢，我安排他们是现代生活当中的一些不同阶层的男人，那他们的共通点是什么呢？就是被生活逼上了梁山。那宋朝有社会压力，其实我们今天难道没有吗？只有更多了。所以安排这些原著的人物，要体会到一些，比如说，呃，类似《水浒传》里面的那些，就是逼上梁山的那些英雄好汉的那些，呃呃，情感啊，或许一些遭遇还不是最难的。最难的反而是什么呢？就是如何可以让梁山伯这个情境，活到现代舞台上来。这问题困扰了我们非常非常久。呃，我跟我的布景设计通过了很多很多，就是不睡觉的晚上，都觉得没有一个最最呃恰当的一个想法，或者一个比喻，呃，非常非常苦恼。然后演出是在十二月的二十三号，我们到了十一月十八号都不够一个月了，还是没有这个布景，完全 no idea， 不知道这些演员应该在一个怎么样的背景底下上演这个戏。那有一天晚上，大家已经都急了，互相的脾气也发完了，他就在那个书桌上面睡着了。我就很记得，他就他不是这样睡，他是这样睡仰睡。然后我的眼睛就放空，只对着那个那个前面有一个电视。然后电视上不知道为什么突然之间出现了一个突发的新闻报告，因为台中市的市长胡志强，呃，他跟他的太太叫邵晓玲。到高雄为高问到高雄为高雄市的市长，好像叫对黄俊英复选的时候，在回程搭车往台中市的时候发生车祸。呃，电视的描述是非常仔细的。他就说，有辆小货车呢，本来是跟在他们后面的，但是因为那个司机心急，所以他就超车。然后超车的时候呢，就超过去的时候跟，跟呃他们这辆车就产生了碰撞，然后就让他们的车呢就、呃、撞翻，然后撞翻了之后，就在那个地面上就拖行了很多公尺。然后胡志强他是清醒的，但是他的太太肖小玲刚好就坐在那个车边吧，她是睡着的。所以他对这件事情的发生是完全没有自觉的，然后因为他没有自觉，他也不会有任何的抵抗，以致在拖行的当、呃、的过程当中，他的脸跟他的左边的这个手臂就被拖行了几公尺，就深受重伤。那邵小玲他本身不是政治人物，但是他在嫁给胡志强之前呢？啊、呃，她是个你可以说给人家希望的一种玉女明星。她结婚离开水云洞的时候，的确是让很多人觉得，呃，我们又少了一颗玉女了啊、呃，就是没有了一种一种呃幻想的寄托，是蛮可惜的。但是她放弃了女明星的身份，还只是她某一种光环之一。那另外一个呢，就是她愿意放下了身段，放弃了很多豪华的生活呢，就跟一个虎留学生到了英国去留学。哦，所以这个新闻当天就把他们很多的过去都抖了出来啊、呃，我们就一直一直在看。他们去留学的时候只有一个二十八岁，一个三十岁，那当然是很年轻了。然后新闻片段播出他们恩爱的那些照片的时候，对照着其实在医院里面那个情况非常危险的邵小,小林，就成为当天晚上所有人的情感都集合在的同一个点上。可是。这个跟《水浒传》的舞台设计有什么关系？《水浒传》有一个副题叫 "What is man？" 什么是男人？我之所以会有这个提问呢，是因为作为一个我自己给自己的一个目标，就是激发思考的一个导演。呃，我真的不是要用三个小时的舞台来。告诉大家说，我也能排一个大家在舞台上的《水浒传》，而是我想问，这本书如果在中国有这么悠久的影响力的话，今天它对我们还有什么意义呢？那《水浒传》跟中国的四大名著另外三本是一脉相承的，就是都是以男性的思想跟价值观为主导的，《三国演义》啊，《水浒传》《西游记》，所以《红楼梦》很特别。<笑>那这种。以男人思想为主导的这个主题，一百零八条好汉都是铁铮铮的汉子，有泪不轻弹，就让我很想去反思一下：这对我们的生活真的有帮助吗？男子就一定不能流眼泪吗？男子就一定不应该有对痛苦的感受能力吗？就一定不能够去表达他对很多事情直接的感受吗？男人就因为他生下来是男性？所以他就要完全用铁铮铮的、硬邦邦的，来符合别人对这个名词“男人”的要求嘛。所以到最后跟他在一起生活的女人，很多时候都因为他有这个义务，他有这个责任，以致感受不到他对她的关怀跟爱嘛
0: 。甚至
1: 有时候男性也会，比如说他的儿子。莎士比亚有个戏啊，叫做《王子复仇记》啊，我想真的看完的人很少。但是有两句话谁都懂得说，就是 "To be or not to be"。<笑>那《水浒传》我那个戏的开场就完全用了这个 "To be or not to be" 作为一个开头。什么呢？就是撞车、啊、那这个男人到底他应该是呃呃呃表示自己是个弱者的去喊救命呢，还是应该让自己继续是一个强强者的一个形象？但是
0: 就看着这个女人要死了，我们来看这个很短的片段。大嫂，大嫂，大嫂，你醒一醒啊！大嫂，你没事吧？你，大嫂，你醒一醒！有人吗？有人在吗？大嫂，有人昏倒了，呃，有有人流血了。失火啦！失火啦！你叫,叫叫叫叫了那么久，为什么就是比较救命？大嫂，我们不能叫救命。为什么不能叫救命？大哥有说过，男人不能叫救命。救命有这么难叫吗？救命啊,啊嘘嘘嘘嘘！哦。救命啊啊！大嫂，大嫂，大。救命啊！小声一点，大哥听到就知道我们逃到这里来了、哎。有什么好逃的？不是告诉你很多次了吗？怎么那么胆小啊
1: ？大嫂，有一件事情我想问你，想很久了。我这么胆小你，你为什么会爱上我
0: ？亲爱的，因为我相信有一天你会当上大哥的
1: 。哦、真的吗，大嫂<咳>？我刚刚听到是谁在想当大哥了？<咳>大哥。<咳>他们都说啊，其实很多时候女性爱男性的是爱一个男性化的自己，所以他会说，<笑>我相信有一天你是会当大哥的。其实这个他当不当大哥无所谓，你看这个大嫂，她其实已经是一个大哥了，对吧？所以这个大嫂还是蛮勇敢的，她就跟着这个，就跟着这个小弟啊，就离开那个凶巴巴的大哥，就私奔来到你这边，所以他是打不死的。呃，从一场车祸变化成为一个舞台的意象，再转化成为一个戏剧的张力。这个转化的过程的源头呢，我觉得真正的呃不是事件本身，我会说其实是情感本身。什么情感呢？胡志强在镜头面前崩溃的时候，一定打动了不少人，有女人，当然也有男人。但是我觉得更打动的是我们那个深层的某一种意识。因为谁都不知道生命的这个无常，会让下一分、下一秒、下一周，就是不是我们想它发生的时候，会让我们最爱的那些人受到一些什么的磨难，受到一些什么的灾劫，这都不是我们想看到的。刚才大家看得到的这个《水浒传》的片段，是一个小斜坡走到一个尽头，然后就有一辆红色的跑车撞到了在一个灯柱上。那这辆车其实蛮特别的，为什么呢？因为它代表了一个男性的自尊在受到了一些呃撞击之后，它就好像倒下来就站不起来了。但是男性有很多种，车也有很多很多种，所以我们在制作这个戏的时候呢，那个主办方看到我们选择了用保时捷这个品牌的时候，他们就很惊讶，他们就觉得说，真有必要这么贵去买这个外壳来让观众。看三个小时的躺在那边不动的一辆保时捷吗？那我们就只能跟他解释说，由于现代人，尤其男性，对于追求身份地位是这么这么的积极，所以我们就没有别的选择
0: 。
1: <笑>刚刚大家看到的是那个车在开场的时候翻了一次，但是我觉得男人心理不平衡的时候，那辆车是不止翻一次的。所以接下来我想请大家给我一点点耐心。看这辆车第二次如何撞翻
0: 。喂，我是
1: ，我知道，现在几分了？哎，你自己都说还有十四分钟才收盘的嘛，我知道。哎，这样这样子好不好？我现在在开车，待会儿我再回你电话。这个我会自己处理，好不好 ？OK， 好，那先这样子，拜。这是我的营业员今天打给我的第三通电话。我还剩十分钟，可是我的股票仍然锁在跌停的位置，不断的开开关关。我期待在结束交易之前，能够给我来一波戏剧化的强力拉抬。可是我的营业员不这么想，他希望我认输，哼，他希望我在还能够卖得掉手上这些股票的时候，拿回多少算是多少。但是对于我而言，现在出场，或是等着明天早上被证券公司强力断头，差别已经不大了。但是我还是没有输，屏幕上这些数字仍然在跳动着。时间没有到，交易还没结束，我还是有机会。这些不断跳动的数字，就像是我体内不断跳动的脉搏一样。也就是说，这些数字的跳动提醒着我自己，为什么我还活着。那些在别人眼里看起来一点意义都没有的数字，在我眼里看起来非常非常的真实。为什么？因为那些数字就是我现在开的这辆保时捷跑车，我踩着油门的这双 Bally 皮鞋，身上这件阿玛尼西装，口袋里这支 m o n t b l o c k 钢笔，手腕上这只劳力士钻表。放在车后座，在 C N 订的那一束花，待会儿，跟我女朋友去的那一间他妈半年前就要定位的法国餐厅，还有我口袋里面这只 t i f a n y 钻戒，在他给我一个感动的微笑同时
0: ，我会
1: 得到一个我期待已久的答案 ，Yes。然后我们的蜜月会在英国古堡里，我的小孩会在美国出生，然后在波士顿念书，我自己会在上海退休，我跟我太太回到地中海参加我们小孩的婚礼，然后我的孙子会跟其他的小朋友们说：“你们看，那是我爷爷办的学校。”我的人生应该是灿烂的，所以我不要再去领别人的死薪水。我不要在深夜里一个人吃泡面。我不要在买东西之前他妈的我还要看一下价钱。我不要再卖命的为别人工作。我不要没有收到一个我想要参加 party 的邀请函。我也不要你们这些人明明看到我就好像没有看到一样。我更不要一个我爱的女人，为了一个比我有钱的男人离开我。我要比你们强，我要比你们大，我要比你们有钱，比你们快，比你们狠。我要做你们不敢做的事，我要冒你们不敢冒的险，我要拿你们不敢拿的东西。
0: 人类的眼睛
1: 看出去的世界应该是七彩的，可是跳动交易中的数字只有两种颜色：输或是赢，账或是跌，买或是卖
0: 。这使得我所看出去生活中的一切也只剩下两种颜色。
1: 我再也看不到这两种颜色以外的第三种了，就像我现在看到这个红绿灯一样，也是只有两种颜色，绿灯要转成红灯了
0: ，我踩油门
1: ，然后加
0: 速，我
1: 相信这一次我一定可以过得去。我相信我，一定可以。我是一个赌徒
0: ，我相信。
1: 啊、呃，都会每个人自己跟自己，就是叨叨念念的一种理想啊、呃，如果不是一种咒语的话，那其实我觉得你也可以说是我们这个时代的一种最普遍的一种痛。社会上呢有很多很多现在身处在地下阶层的人呢，他们也会把往上爬当成他们生命当中一个最追求的一个目标。呃，有时候它不是一个故事。它本身是一首歌，啊、哦，接下来我想大家看一点点这
0: 样的一首歌。爱情，许多年前的春天，那时的我还没卷起长大，没有心，又该没有他，没有二十四小时的睡的觉，可当初都是那。么。只有一个迫不及待，在街上，在桥下，在田野中，唱着。
1: 熟这首歌吗？熟啊，熟的话你知道它叫《春天里》。如果大家不熟的话，我告诉大家它叫《春天里》<笑>那。那但是我不知道大家知不知道在唱歌的这两位是谁啊？大家可能知道原唱者是谁，就是最近特别多八卦的汪峰先生。<笑>但是如果你不知道、啊、原来是汪峰先生唱的话，那我就是那个例子。不是第一次听到是听到原唱的唱的，我第一次是听到他们唱的啊、呃，他们就是一个，你可以说这个草根的组合，叫做叫做旭日阳刚，对吗、呃？春天里这首歌最有趣的地方是，你在不同的位置去听它有不同的感受，因为它讲的就是关于得到与失去，对于那些还没有得到的人。他可能觉得，哦，我就是要追求，所以他只看到得到那一面。但是对于那些得到而失去了某些东西的人来讲呢，这首歌就非常的感慨了，因为他原先没有得到的时候，他有的那些东西，他今天反而是失去了。呃，所以很多人觉得说往上爬就是他生活当中最大的一个目标，以致我们真的有时候会相信说，成功就是快乐的根本。但是在现实当中，也会有非常非常多的故事告诉我们说，这句话不是绝对的真理。去年我做了一部戏，是三国里面啊，那个四大名著里面的三国啊，就是我这个系列的那个啊、呃、第三部分，就很快就要做完《红楼梦》，我就没事做。了。那这个三国我在做的时候，我在《水浒传》不是也有提一个问题吗？就是什么是男人？那这一次我也
0: 想了很久很久。我今这一次要靠这个戏
1: 来提问什么？最后我们决定了，我们要问的问题是 “What is success？” 什么是成功？啊、呃，在这个戏里面当中也有一段大家很熟悉的剧情，叫做呃水战群儒”。我们也同样安排了有孙权这个人物，我们同样也安排了诸葛亮到孙权那边去借兵。但是跟原著不太一样的是，我们把那个手握兵权、高高在上、大家都非常羡慕的这个角色，就是孙权呢，就写成是一个他得到了非常多的东西，但是因为这些东西都不是他自己用经验去争取，而是别人给他的啊，这样子的一个一个一个状况，以致呢，他身边的大臣其实也不是那些儒。反而那个儒讲的是什么呢？就是因为他的物质生活非常的丰厚，但是他的精神状态非常空虚，所产生出来的一种 c y n i cynical i s m c 狩猎的那个儒，在创造这个角色的时候，其实我是有参考一下我在生活当中常常会遇到一些生活的算是蛮幽默的一些年轻人，为什么呢？因为我在他们的身上好像也能够看得到。孙权也有同样的一个问题。我常常说，《三国》对我来讲就是一部关于三个我的一个呃探索的一部戏。因为呢，那个曹操就是一个呃呃 ID， 他就是那个本我。然后那个孙权呢，就是那个 ego， 就是那个自我。然后那个曹操呢，就是那个啊、呃，不是那个刘备呢，就是那个呃是个 ego， 他就是那个曹。所以来到孙权。《史弹取读》的这一段的时候，我就觉得非常有感触，因为像他本来拥有的是青春，但是他欠缺的是什么？热情。然后他想要的是满足，但是他没有办法拥有那个过程。《春天》里这首歌能不能帮到我们很多很多的孙权呢
0: ？我们来看看。吴侯。你来干嘛？来借兵。好，如果你可以回答我三个问题，我就借兵给你。吴侯，为什么是三个问题呢？你不要问，反正你就是回答我三个问题，我就借兵给你。吴侯，您问吧。我是不是很没用？为什么我什么都不懂？这是两个问题啊。吴侯。我是不是很没用？你不是没用，只是失去了热情。哦，这很正常。就像春夏秋冬是一样的，但我还那么年轻，就已经是秋天了，怎么办？春天它永远都会再来，你不让它来都不行哦。那它来之前呢？我该怎么办？你先借我兵，我就回答你。好，如果你可以在七步之内逗我笑的话，我就借兵给你。唱歌，一边走了七步。在桥下，在街上，在田野中，唱着那无人问津的歌谣。如果有一天我老无所依，请把我留在在那时光里。如果有一天我悄然离然后死了，孙权大笑。老师，诸葛亮死了，那谁去借东风
1: ？人生的倦怠感，就好像我们的冬天，它怎么来，怎么去的？有时候我们也可以用一首歌。或许一些故事帮我们去过渡。有一句话，大家常常也会听说，就是说你的，说是你的就是你的，如果不是你的，就不是你的。这个呢，原来也可以应用在听故事上面。就是有些人听完一个故事之后，可以非常感动；，但是有些人完全无动于衷。那听得很感动的人就会说：“这个故事说的就是我。”但是无动于衷的人就可以找到很多很多的石头，找到很多很多的理由，告诉自己也告诉别人说我看不懂。很有趣，中国人常常用“懂不懂”作为我们去量度情感的一把尺。但是胡志强流下来的眼泪，到底是要我们去懂呢，还是要我们去感同身受？感同身受这四个字呢，表面听起来真的是人人都懂。但是呢，这种本来应该是人人都有的能力，为什么很多时候又不见得可以实现了？这里允许我提出一个不同的观点，就是在竞争如此紧张的今天，“感同身受”这四个字已经被等同成为是什么？同理心啊，同情心啊，都有可能是吃亏。以下的这都这这几句话，我不知道对大家来讲啊，听起来他哪一句是比较受欢迎的？或许在你的生活当中，你是听的最多的。一句呢，就是我不害怕付出，我很喜欢付出，我觉得付出就是收获。那另外一句呢，就是如果我付出了，对方不付出，我得不到回报的话，那我岂不很受伤？我觉得生活当中第二句应该是我们在电视剧跟电影里面看的最多的。那大家在听到别人在讲这句话的时候，有没有想过，有一天同一句话也会从自己的嘴巴里面跑出来？也许不是有很多人会用这个文化的质变去这样想什么是故事，同样的，也可能比较少人会用这样质变的角度去看现代人对自由的追求。嘴巴上我们都说我们很喜欢听故事，我们很向往自由，但是呢，一旦明白了听故事跟追求的自由不是现成的，也不是说呃光凭外在的行为就可以得到的经验，而是相反的，要主动的打开自己，要不畏惧还没有遇到那个面对这个世界已经拥有全部能力的自己，从而必须谦卑，必须宽容，必须要。非常非常的开放的时候，我们第一个反应有可能就是退缩，故事让人害怕，其实是完全可以理解的，因为它就如同内心很多时候让人怯步。原因很简单，故代表过去，在追求成功的压力这么庞大的时代里面，每个人的过去都可能代表了一些他无法实现的愿望。也包括为了实现愿望而放弃了的某些自己。打开心中的听故事，就是要放下对控制的执着，放下对预期落空的失望，也是放下对不完满的自己的拒绝跟怨恨。故事让任何东西因为有内容而发亮，再有价值，它其实跟爱是一样的。我们首先要给他腾出很大的空间，因而我们才能够会有感受的其实一切都是从学会接受开始。没有故事，因为这是一个人人都在拒绝的时代，人人都在拒绝别人，人人都在以为自己很主动。其实拒绝的背面，只不过是在等待，人人都在等待。那还有谁去创造？还有谁去给予？还有谁可以愿意主动的带头的去看见大家应该看得见，但是看不见的未来？有一位编舞家叫做 p e n e r Bench， 我很喜欢他。他的作品呢，从来没有一个完整的故事。但是你可以说，只要你投入了他的情感世界之后呢，其实你在舞台上看到的处处分分秒秒，全都是故事。那现在我要说一个故事。有一位观众从他的表演走出来，就问另外一位观众：“哇，好棒哦，刚才，你知道，就是当那匹白马从舞台的左边走到右边的时候，真的是好棒。但是，哇，真、這、的、個、他是怎么做得到的呢？这个问题让被他问的那个朋友非常非常被难到，因为他口中的那匹白马。”其实只有他才看见到，这就是故事对于我们的生命最大的价值跟意义吧。谢谢大家。